0: Régen voltak olyan elképzelések, hogy a
1: cukorbetegség ok a hosszantartó bánat.
0: De vajon mi a helyzet a cukorbetegséggel manapság?
1: A világon körülbelül most 400 millió cukorbeteg van.
0: Gyógyszerfejlesztésről és egyebekről beszélgettünk a mai vendégünkkel.
1: Sima humán vizsgálat körülbelül 30-40 emberrel, 500 millió forint.
2: Fekete Andrea arra is elvilágított, hogy milyen egyéb előnyökkel jár egy kutatóidé.
1: Tök jó volt, a legjobb az volt, hogy így kifestettek, Hajas László levágta a hajamat. (hállt)
0: Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk. sziasztok, én Habci vagyok. Jaj, de jó, hogy újra itt vagy. Igen, áteste maradj. egy <gül> Többen kívántak
2: jobbulás neked. Ó, oh, köszönöm.
0: Egy... Ezt közzétetted egyébként. Közzé, hát mi a, mi a probléma? Ezek, szer,
2: ezek szerint nem hallgattad meg azt a podcastot, amit nélküled voltam kénytelen megcsinálni. De
0: de beletekergettem, meg olyan gyanúsan rövid volt, úgyhogy gondoltam, hogy nem hát volt igen, Mert most. a hírkvíz az, az lemaradt egy
2: hiányodban elég, elég unalmas lett volna. Viszont ezzel meg is alaposztad azt, hogy maradjunk egészségügyi
0: témáknál. Igen, és uh, találtunk is egy uh, kedves vendég. Egy hölgyet, Fekete Andra velünk van most velünk a stúdióban, szia!
1: Sziasztok, mindenkit üdvözlök!
2: Akire mondanám, hogy gyermekgyógyász, tehát túlkoros vagy hozzá így páciensként, viszont nem azért hívtuk meg, mert gyermekgyógyász, hanem egyébként hobbiból, mert inkább főállásban a Lendület lendületdiabetes kutatócsoportban dolgozik.
1: Úgyhogy az anyagi vonatkozására Illetve gondoltál, áll, akkor hobbi, igen. Ja, igen. Igen, igen, a Lentulát Diabétesz Kutatócsoportot az Akadémián, annak vagyok én a vezetője.
0: Mondjuk az apropó nem ez volt, ami miatt idehívtunk, hanem egy új kutatás, ami egy picit más egészségügyi vizekre evezést jelent, de szerintem ezzel majd később foglalkozunk. Úgyhogy először a cukorbetegséggel, vagy arról beszéljünk egy picit, hogy ez micsoda valójában, illetve itthon ennek mi a helyzete. Már csak azért is, mert nekem elég közeli tapasztalatom van a betegségről, ugyanis apám e, cukorbeteg a mai napig, e, úgyhogy elég sokat tapasztaltam az inzulinnal való szurkodás, meg vércukormérést a hétköznapokban. E, hogy néz ki ez itthon, illetve mi ez a betegség?
1: Cukorbetegség, ez ahogy te is mondod, az inzulinnak a hiánya. Nagyon leegyszerűsítve az inzulin segít a sejteknek, hogy a vérben lévő cukrot, ami ugye a tápanyagoknak a lebontási ter- lebontása során keletkezik, megeszünk bármit, legyen szénhidrát, zsír, cukor, tehát szénhidrát, igen, akkor akkor, ahogy ez lebomlik, ebből a sejtek úgy tudnak energiát csinálni, hogy cukor formájából fölveszik a sejtek az inzulin segítségével, és akkor ebből ilyen különböző anyagcsere folyamatok révén ők felhasználják ezt tápanyagnak. Ez most nagyon, nagyon, tényleg nagyon leegyszerűsítettem, úgyhogy ilyen egyetemi szinten ez egy (gül) bukás lenne (gül) csúnyán, de de az a a a lényeg, hogy szerintem érthető
0: és
2: ez az inzulin, ez miért hiányzik? Tehát, hogy mi lehet ennek az oka, hogy nem termel eleget egy ember vagy minek köszönhető, hogy kialakul a cukorbetegség?
1: Igazából, amit a Habci mondott itt az elején, attól függ, és még mindig ez a két fő csoport van, akiknél az inzulin teljesen hiányzik, ezt mondjuk úgy, hogy fiatalkori vagy gyerekkori cukorbetegség, Általában itt valamiért a nek azok a sejtjei, amelyek az inzulint termelik, elpusztulnak, autoimmun folyamatnak hívjuk, vagy tartjuk most a, a tudományálása szerint. Azt jelenti, hogy olyan, olyan folyamatok indulnak be a sejt saját, vagy a szervezet saját sejtjei ellen, ami, aminek kapcsán elpusztítják a hasnyálmirigynek ezeket a béta sejtjét. Ez az egyes típusú, ilyenkor egyáltalán nincs inzulin. Ez egy relatív kis százal. Ö, inkább genetikai hajlamot mondanék rá, tehát ö, erre utalnak azok az ikervizsgálatok is, hogy nagy eséllyel, akinek a testvére, a ikertestvére, egyes típusú cukorbeteg, ott kialakulhat a betegség, jóval nagyobb eséllyel, de nincs, ha arra gondolsz, hogy van egy meghatározott mutáció, egy a meghatározott Igen, <gül> de nem egy butakérdés vagy nem egy, egy teljesen irreleváns dolog, mert azért ezt így próbálják keresni, és nagyon komoly genetikai vizsgálatok vannak skandináv országokban el, de ez a kisebb százalék, ez mondjuk egy olyan 8-10 Magyarországon is, meg világszerte is. Mert
2: a cukorbetegek között 8 igen, igen,
1: igen, igen, bocsánat, az egyes típusú, és a, a kettes típusú, vagy időskori, de majd itt egy, egy dolgot azért, egy fontos dolgot kiemelnék, az 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 idősebb kori cukorbetegség ott az történik, hogy van inzulin, de a sejtek valamilyen nem képesek vissza ennek a felvételére, inzulin rezisztencia van. Ez gyakorlatilag 90 ban elhízással párosul. És akkor van még sok-sok alap másfajta ilyen kisebb csoport, de arról most itt szerintem nem érdemes annyira beszélni.
0: Létezik olyan, hogy a stressz miatt kialakult verzió? Mert az apámnak a cukorbetegség a százat. Hogy, nem, ezt neki hogy sokat
1: idegesíted, és akkor ez egy cukorbetegség.
0: Volt miért, és miért akkoriban vették észre el, amikor ilyen, ilyen viszonylag stressztesebb időszak volt az életében, meg illetve én is paráztam, hogy nehogy, nehogy én is az legyek, hogyha, de elvileg úgy van, hogy ez nem, nincs erre hajlam, hogyha ez a,
1: hát van, a, a Attól erőség. függ, hogy édesapádnak így a kettes típusú van, Tető ő elejétől kezdve uh, inzulinozza igen, magát, igen, igen, aha, igen, akkor ő neki egy egyes típusú cukorbetegsége van azért ott, a, ott kevésbé valószínű, hogy te Jó, megkapod. Már már
2: Na de akkor ezek szerint most, hogy megpróbáltam ebből összerakni, tehát ha valakinek egyes típusú cukorbetegsége van, akkor rajta lehet segíteni azzal, hogy inzulint juttatunk be kintről. Igen. De ha valaki mondjuk kettes típusú cukorbetegségben szenved, akkor rajta nem fog segíteni az inzulin, vagy...
1: Azért ez nem nem így igaz teljesen, hanem arról van szó, hogy nem képesek olyan mértékben felvenni az inzulint, itt hosszú visszacsatolásokon keresztül aztán... Illetve olyan magas tartósan a vércukorszint, pont azért, mert rengeteg energiát juttat be, ugye az elhízott emberek zöme, bár azt mondják, hogy én nem eszem csak egy hangyányit, de azért ez ritkán igaz, tehát, hogy, hogy állandóan olyan magas vércukorszint van, hogy kimerül az inszulin termelés, mert annyi-annyi inzulin kell arra, hogy a, a kompenzálja ezt a magas vércukorszintet, hogy egy idő után már nem elpusztulnak ezek a sejtek, hanem nem tudnak annyit termelni, amennyi elegendő lenne, hogy fel, tehát hogy lecsökkentse a szintet illetve kevésbé érzékenyek azok a receptorok, tehát nagyobb mennyiségű, nagyobb koncentrációjú inzulin kell ahhoz, hogy Aha. tudják segíteni a felvétel, Tehát ott is a végső megoldás az exogén, tehát kívülről bejuttatott inzulin.
2: És ezt vissza lehet fordítani?
1: Magát a cukorbetegséget? Igen. Hát az egyes típust, azt nem, ott is van egy átmeneti periódus, de ezt ilyen honeymoon szakasznak tartjuk az elején, illetve nevezik az elején, amikor még, hogyha a vércukor szinte diétával alacsonyabban tartják, akkor utána még van valamennyi saját inzulint termelése a szervezetnek, de hát ez, ez ideig, óráig egy-két hónapról van szó. A kettes típusnál ott azért diétával éveket is lehet nyerni, tehát hogyha a fogyás, diéta, szénhidrát megszorítás, akkor, akkor azért lassítani lehet a folyamatot. Alapvetően én nem tudom, felnőttkori diabéteszben a klinikai oldalról kevéssé vagyok szakértő, hogy mekkora százalék az, akinél meg lehet előzni teljesen azt, hogy akár szájonnád szedhető antidiabetikumokkal, tehát diabétesz ellenes szerekkel, vagy később inzulinnal kelljen kezelni.
0: Itthon Magyarországon sok cukorbeteg van egyébként? Mondjuk így az európai viszonylathoz ö, képest, vagyunk. Vagy vannak számok? Abszolút,
1: vannak számok. A világon körülbelül most 400 millió cukorbeteg van. Azt mondja a WHO, hogy 2030-ra olyan 630 millió körül a várható szám. A nem kevés. Elég hát sok. Igen, bar- baromi sok, ha szabad ilyet mondani. És ami érdekes, hogy nem feltétlenül azért ez a jóléti társadalmaknak a betegsége hosszú idő óta, de most az utóbbi években a tendencia az, hogy olyan országok, mint India, meg Kína, Közép-Amerika itt akár 300-400 szoros növekedés várható, tehát mondjuk egy Indiában a maga, most elárulom a tájékozatlanságomat, hogy hány milliárd ember lakik ott egy. Több mint egy. Igen egy az. Ott azért egy 300 os növekedés az elég elég nagy, nagy számot jelent. De ez
0: azt jelenti, hogy fejlődik az ottani társadalom, és elkezdenek többet tenni az emberek, és elhíznak? is Cukrosabbakat meg.
1: Cukrosabbakat, rosszabb minőségű élelmiszereket, Aha. sok zsírt. Hát ez, a, ez az ilyen McDonald's ha vagy McDonald's uh-huh. Ez ez azért ott is egyre inkább, ugye meg Öm, olcsóbb is nyilván az előkészített, finomított cukrok élelmiszer. Úgyhogy tehát ez az oka. Magyarország abszolút az átlagos régiók közé tartozik, tehát a skandináv országokban nagyon magas az arány, nem tudom miért. Nem, nem, Pontosan nem, skandinávok, mert azt igen. gondoltam
2: volna, hogy ők azért jobban odafigyelnek. El. Öm,
1: igen, ott egyébként az egyes típusú, tehát nyilván, hogy van valami genetikai hajlam, vagyis biztos, hogy van genetikai hajlam, ott az egyes típusú cukorbetegség az nagyon gyakori, de a két is azért egyre az átlagos európai populációnál gyakoribb, de Magyarországon most azt mondjuk, hogy hát egy olyan de ez durva becslés, és inkább ilyen riogatásnak szánom, de, de olyan 15 százaléka a populációnak cukorbeteg, és ez azért érdekes, és azért nehéz pontos számot mondani, mert, mert a kettes típusú, ami a 90 a betegeknek, az egy ilyen nagyon lassan kialakuló folyamat, uh-huh. nincs tünet általában, tehát akkor már 10, akár 8-10 éve is úzódhat a a betegség nem veszed észre, és véletlenszerűen szűrés szűrés kapcsán műtét kapcsán máskor derül ki.
2: Viszont itt most óhatatlanul nem fogom megkerülni azt, hogy gyermekgyógyász is vagy. Hogy látod, vannak trendek például abban, hogy a gyerekek hogyan táplálkoznak, illetve az ő körükben megjelenő betegség, vagy akkor náluk még egyáltalán nem jelenik meg?
1: Ez tök jó, hogy rákérdeztem, mert ez lett volna, amit szerettem volna elmondani, nem nagyon nekem három gyerekem van, ilyen értelemben is borzasztóan érintett, nekérzem magam, rendkívül dühít is ez a dolog, hogy nem tudunk ellene tenni. Minden harmadik gyerek elhízott manapság a 15-16 éves populát, tehát 15-16 éves kor alatt. Tehát ez, amit úgy apostrofáltam, hogy kettes típusú vagy időskori, felnőttkori cukorvetegség, ez egyre inkább abszolút a kamaszkor köré tolódik, uh-huh. és egyre inkább érinti a, a fiatal felnőtteket, gyerekeket, 11-12 éveseket, amiről azt gondolom, hogy mi szülők tehetünk, mert az, hogy hogyan étkeznek, az az, az otthondul el. És bocsánat, csak egy, egy dolog még ide, ez azért nagyon fontos, mert nem egyedül a cukorbetegség az, ami károsít, tehát nem ez a magas vércukorszín, hanem az a rengeteg szövődmény. És ha valaki fiatalkorban kapja el a ha hát nem kapja el, tehát alakul ki nála, akkor a szövődmények sokkal súlyosabbak, és 40 éves korra például egy vak lesz. És szerintem ez brutális, és... Ö- Semmi. Tehát hát ez ez ezt tényleg, tényleg sokról. Milyen, milyen
2: szövődmények vannak egyébként? Mikkel kell számolni? Mert időnként azt lehet hallani egyrészt a vakság, amit mondasz, igen. másrészt hogyan ide az, amikor azt mondják, hogy valakinek amputálni kell a lábát, cukorbetegség miatt. Tehát mik az összefüggések? Igen, ezt
0: én is látom, hogy a talpon, meg ilyen helyeken megélni, ilyen fekélyes sebek alakulnak ki, ez igaz? Mi, igen, teljesen
1: jól mondod. tehát ugye ez egy rá... kicsit <laughs> rádió- műsort, így rá... tehát így nem tudunk felvillantani képeket. Úgy mondjuk ezt mi, hogy vannak nagy gyereket érintő szövődmények, ezek a szív- és érrendszeri betegségek zöme, tehát sokkal nagyobb a szívinfarktus kockázata, agy- agyi öm, katasztrófák kockázata, öm, illetve vannak a kisereket, oda tartozik a retinopátia, tehát az a vakság. Ugyancsak a fejlett áll országokban a leggyakoribb oka a vakságnak a cukorbetegség. A, és vannak ezek a neuropátiák, tehát az ideg, öm, idegi tulajdonképpen idegkárosodások következtében, és mondjuk például azok a, amiket mondta, ezek a fekélyek, ez két okból alakul ki. Egyrészt az agyi, vagy a, a talpi annyira beszűkülnek ott az erek, mert ezek a, ezek a cukorból képződő, és meg én remélem semmi professzor nem hallgatja, <gül> lakkok annyira beszűkítik ott a kis, kis ereket, hogy nem lesz gyakorlatilag vérellátás. Ez az egyik. A másik meg az, hogy annyira az idegvégződések elérzéketlenednek, hogy beüti a lábát, vagy nem tudom, és akkor nem érzi, hogy ott egy mikrosérülés van. És, e, har- har- Igen. és a harmadik oka az meg az, hogy még a fertőzések is, ugye a cukrot szeretik a gombák, meg mindegyikünk tudja, hogy a baktériumok, meg a fognyűvő a <gül> fogva, de hogy a cukor az táptalaj az állat, vagy a baktériumoknak is, így ergo a fertőzés is ott gyorsabban jut be.
0: Egy rövid szünet után innen folytatjuk ezt a kellemes beszélgetést
2: Ezt az adást a Patreon előfizetőink mellett a Merat támogatta. Az a mérnöki cég, amely már 1997 óta vezető gyógyszeripari, bioenergetikai és vegyipari vállalatok automatizálási igényeire nyújt teljes körű megoldást. Ha érdekes villamosmérnöki, programozói vagy technikusi feladatokra vágysz, kerest fel honlapjukat, ahol további információkat és karrierajánlatokat találsz. www.merat.hu A szünet előtt egy elég ö, lehangoló képet festettünk, nyilván azzal a célzattal, hogy mindenki próbáljunk meg életmódváltásra buzdítani, hogy elkerülhessük azokat a szörnyűségeket, amiről Andrea beszélt itt nekünk, de egy kis reményt csillantsunk meg, hogy ti aktívan kutattok, hogy feltárjátok a lehetséges gyógymódokat is. Ö, mivel foglalkoztok a kutatócsoportban.
1: É, hát egy isteni téma depresszióval itt, itt le, lehangol, a lehangolódásra visszatérve több dologgal, a depresszió az a legújabb keletű. De a
2: depresszió az hogy? Mert amiket az elő felvázoltál, ott nem nagyon látom a közvetlen összefüggést, nyilván nem, nem én foglalkozom ezzel a témával, vagy inkább az, hogy a, ahogy kialakul a betegség és a szövődményei, az vezetnek a depresszióhoz, hogy hogy dolgozza fel a páciens?
1: Igazából megfogalmaztad azt az ilyen 300 éve létező... Tévhített. Nem tévhít, nem, nem, pont ez az, ez a kettősség, amit, ahogy te is mondod, ez, ezt először az 1600-as évek végén vetette föl egy angol orvos, hogy azt mondta, hogy a cukorbetegség oka a hosszantartó bánat, tehát ő ezt úgy, úgy gondolta, vagy az volt a megfigyelése, ami, amit te is mondtál, Hapci, így stresszként megfogalmazva, hogy, hogy például vannak olyan faktorok, akár a bánat, a stressz, a dep- depresszió, ami cukorbetegséghez vezethet, viszont az, aztán senki nem foglalkozott ezzel, tehát ő így ezt így felvetette, így depressziós lett tőle, most csak viccelek, hogy ez senkit nem érdekel, de utána 300 évig ezzel nem foglalkoztak, és akkor így a század, tehát az ezret forduló körül kezdődött el egy-két ilyen nagy nemzetközi tanulmány, ami egyelőre még nem kísérletes formában, inkább csak tényleg klinikai megfigyelésekre, alapoz részre vette, hogy egy olyan két-háromszoros a depresszió előfordulása a cukorbetegekben, illetve fordítva is, igaz? Tehát aki depressziós, az ott jóval nagyobb a cukorvetegség megjelenése. És ugye úgy józamparaszti észre, lebe semmi csoda nincsen, mert aki depressziós, az nyilván kevésbé figyel a diétára, mert ezer baja van, az a fő baja, hogy az egész élet. Nem sajnos nem jó, meg egy csomó mindenre, illetve aki cukorbeteg, akkor azt gondoljuk, hogy ennek jó oka van arra, hogy ne érezze annyira jól magát a bőrében, de ezeknek a megfigyeléseknek a kapcsán rájöttek arra, hogy nagyon hasonló folyamatok játszanak, játszódnak le az agyban, illetve a diabetesben is nagyon hasonló akár gyulladásos folyamatok játszódnak le, amik amik a két betegséget effektív fiziológiailag, élettanilag összekapcsolhatják.
2: És mire jutottatok, hogy hogyan kutatjátok ezt a témát?
1: Mi ezt úgy csináljuk, mi mindig állatkísérletekkel, meg ilyen sejtenyészetekkel foglalkozunk. Most elkezdtünk egy kooperációt a koki ez a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, szerintem Magyarországon a a legsikeresebb, a legjobban, tehát szakmailag a legfelkészültem az idegtudósok világhírűek tényleg. Ott van egy részt egy, egy, egy viselkedéstani kutatócsoport, ő velük, nekik rengeteg olyan állatmodelljük van, amivel az állatok viselkedését lehet tanulmányozni, és hogy, hogy lehet depressziót vizsgálni.
0: Meg sok depis patkány.
1: Igen, <gül> <gül> Igen. Ö, és, és akkor van egy másik, egy ilyen kutató kutatócsoport, velük dolgozunk, de a lényeg az, hogy az, hogy cukorbetegséggel indukálunk depressziót, az azért nem annyira kutató dolog, úgy elkezdtük, mert egy-egy, egy-egy kutatás van, meg egy-egy publikáció van erre vonatkozóan. De
2: akkor ezek szerint ez sikerült? Tehát előidéztek cukorbetegséget a patkányban, és valamilyen százalékban depressziósak lesznek? Így,
1: így ahogy mondod, igen, tehát ezt úgy csináljuk, hogy... Ez
2: elég jó okozati összefüggésnek tűnik. I- igen, díj, 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 igen.
1: Tehát a, az van, hogy az már jól ismert volt, hogy a krónikus stressz, amit, amit igazából nem is tudom, hogy hogy szoktak csinálni, az, az depressziót indukál a patkányokban. Ezt, ezt tudják már Kvázi régóta egy 10-15 éve. És akkor ennek, ennek, a, ennek az élettani folyamatait nézték, illetve kóréleteni folyamatait is olyan hormonok aktiválódnak, amiket, amik a depressziót is előidézik, illetve, vagy a, bocsánat, a cukorbetegségben is kórosan változnak. És akkor így jöttettünk arra, hogy cukorbetegét tesszük, és most például ilyen tesztel, azt úgy kell elképzelni, hogy berakunk egy hengerbe egy patkányt, aki egyébként szeret úszni, de ez egy henger, és ezért így egy idő után aki depressziós, ő, ő így felfogja, illetve mindenki felfogja, hogy ez egy henger, és ebből nem tud kimászni, tehát egy, egy, úszik szívesen, de egy idő után elég. Uh-huh. Viszont a, először csinálunk egy ilyen tesztúszást, és ezt követően egy pár nappal később újra berakjuk az állatokat. És aki depressziós, az jóval hamarabb feladja, tehát így elkezd lebegni a víztetején, uh. és igen, egy kicsit csúnya, de...
2: De azért kimentitek utána őket, Persze, de nem, de, nem, de... nem,
1: nem,
0: ott, ott nem, nem egyébként nagyon, nagyon komoly
1: állat, állatkísérletes szabályok vannak erre meg. De tehát persze, így persze, minden Jó, igazából nem is miattatok, csak így a hallgatók miatt megnyugtatásul, hogy itt az állatvédők holnap ne támadják meg a a rádiót. Tehát ez nem, ezt nagyon komolyan figyeljük. De ez egy módszer. Akkor egy másik módszer olyasmi, hogy az olyan, hogy hogy ugye szoronganak a cukorbeteg patkányok jobban, és akkor van egy ilyen nagy kocka, és oda betesszük a szélére a patkányt, és normálisan egy rákcsáló körbe megy, elkezdi felfedezni a területet, kibe jár, kell össze-vissza. És hogyha egy szorongó állatról van szó, akkor így csak a, a, a fa mellett megy, nagyon keveset lépked ki, és ez is utal arra, hogy, hogy akkor ő depressziónak egyik aspektusát viselkedi, éppen, vagy szóval úgy hmm. viselkedik, Aha. és számtalan ilyen van 8-10-15 féle különböző teszt, és ebből összeáll egy viselkedés mintázat.
0: E- és hova futnak ki ezek a kísérletek? Ez újfajta gyógyszerek előállításában segíthet ez, vagy csak megérteni a folyamatokat, vagy, vagy valami olyan terápiát a cukorbetegeknek, ami elkerüli, hogy ilyen depresszió esenek, vagy, vagy hova fut ki ez a, ez a dolog?
1: E- több kifutási lehetősége is van. azok a transzlációs kutatások ez most egy nagyon fontos dolog, és szerintem tényleg egy, egy, egy nagyon nagy vagy egy elsődleges cél, hogy, hogy legyen egy végpont, amit aztán utána a klinikumba visszafordítva is használni tudjanak. Mm. Tehát a transzláció azt jelenti, hogy van egy kísérleti kérdés és akár egy élettani probléma megválaszolása megválasz, bármi, vagy valami sejtes, hogy hogy, hogy, hogy hogy hány lába van a papucsállatkának, és akkor, hogy abból abból legyen utána olyan kézzelfogható gyógyszer-műszer kezelési stratégia, amit vissza tudunk fejleszteni, vagy vissza tudunk forgatni. Na, és ez úgy néz ki, hogy például a cukorbetegség, mi is több dolgot csinálunk, csinálunk saját gyógyszert is, illetve próbálunk fejleszteni, de hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon út, az sok-sok tíz év. De például olyasmit csinálunk, hogy vannak most a cukorbetegségben használatos szerként, Mind egy ilyen renin-angiotenzi rendszer gátlók, ezek vérnyomás csökkentő gyógyszerek, meg egy kicsit a vesélyre, vesekárosodás kivédésére is használják, és most mi arra jöttünk rá, hogy ezek a depressziót is mérséklik, és ennek mondjuk a legkézzelfoghatóbb haszna az az lenne, hogy a cukorbetegnek akkor is kezdjünk el adni rasgátlót, ezt a a típusú gyógyszert, amikor még nem magas a vérnyomása, amikor még nem nem alakulnak ki azok az indikációk, amikre egyébként adnánk, mert a majdani depresszióját esetleg javíthatja. Illetve már az önmagában egy kísérletes eredményekkel alátámasztható azt gondolom, hogy örvendetes eredmény lenne a részünkről, hogy bemutatjuk azt, hogy igen, a cukorbetegek jelentős százaléka valóban depressziós, ennek nem csak az az oka, hogy sajnálja magát, vagy akül. szóval most nem, nem akarom ezt elbagatelizálni ezt a problémát, hanem az, hogy tessék szűrni, szűrje a háziorvos, küldje el a pszichiáterhez, gondoljon rá a környezete, mert ez a két betegség kórélettanilag összefügg. Ez az egyik, a másik, meg hogy gyógyszert próbálunk rá találni.
2: És hogy állnak a gyógyszerkutatások?
1: Ö, hát, köszönöm, jó.
2: <gül> Mert hogy nem tudom, hogy ezzel van-e összefüggésben, amit most kaptatok nemrég, tavaly talán egy innovációs díjat?
1: Igen, igen jól felkészültél
2: velünk. mindig felkészülünk. Igen. Haci a legfontosabb dolgokat.
1: Igen, a kollégámmal van a járdámmal, 15 éve együtt dolgozunk, és a cukorbetegség következménye az egyik, hogy a sejtek hegesednek de ezt nem csak cukor okozhatja, hanem számos más dolog, magas vérnyomás is, meg fertőzések is. És ennek következtében az egészséges szövet helyét, hegszövet fogja elfoglalni. Leegyszerűsítve tényleg olyan, mint amikor megvágjuk magunkat, de ez történik a vesében is, a szívben is, és nem azért hallunk meg egy szívinfarktus után, mert ott időlegesen elzáródik azért, azért is, de azért, mert ott egy akkora terület fog, és ezért nem mindegy, hogy mekkora terület esik ki a működésből, mert utána ott egy kóros szövetszaporulat lesz, ami illetve koros szövet mennyiség, ami nem képes dolgozni. És ezt a, ennek a hegszövetnek, ennek az úgynevezett fibrózisnak a kialakulását e, tudjuk lassítani azzal a Szabadalommal, illetve azzal a gyógyszerfejlesztéssel, amire, amire az innovációs díjat is kaptuk, ez egy, egy, ez egy antifibrotikus szerként is használható szabadalom. Most az ott tart, hogy így az egyes ország, tehát meg volt már az európai vizsgálat, és most így az egyes országokban, USA-ban, Kínában, Japánban, Oroszországban, Európai Unióban ezeken a helyeken vannak, hát eljárás alatt, vagy hogy mondjam, engedélyeztetés alatt keresünk rá befektetőt, ha valaki halja.
2: <gül> <gül> De akkor ezek szerint klinikai vizsgálatok már voltak, és ez visszaigazolta a hatást, vagy, vagy hogy kell elképzelni a gyógyszerfejlesztés, melyik ö, fázisban van az, amit az előbb elmondtál?
1: Úgy, úgy kell elképzelni, hogy van körülbelül egy két-három éves periódus, amíg ezek a ö, sejtenyészetes vizsgálatok, azon túl vagyunk, utána szokott szintén egy két-három évig elmenni, vagy ö, attól függ, amikor klinikai, preklinikai vizsgálatba Kerülnek ezek a dolg, ezek a ö, eredmények, ezek az állatkísérletek, ezen is túl vagyunk. És akkor, hogyha ezt engedélyezik, és úgy tűnik, hogy szabadalmaztatható, vagy valakit érdekel, akkor szokott elkezdődni ez a humán vizsgálatok, tehát az emberi kipróbálás. Itt a, a, a miénk a Szálistennek egy olyan szere, aminek, ami úgy tűnik, hogy az első két lépcsőt, azt, hogy itt toxikológiai vizsgálatokat, tehát hogy beadom, és rögtön meghalok tőle, az akkor annyira nem Aztán jó. Nem tehát igen, azon túl az, az, az úgy tűnik, hogy az működik, úgyhogy. Hát csak, hogy úgy el tudjátok képzelni, egy sima humán vizsgálat körülbelül 30-40 emberrel, 500 millió forint. Tehát így nem vicceltem ezzel a befektetői dologgal, mert, mert ezt itthon nagyon nehéz finanszírozni, tehát azt szeretnénk, hogy valami gyógyszergyárnak, vagy pedig egy nagy befektetőnek esetleg a kész szabadalmat eladjuk, Uh-huh. És akkor utána ő már végigcsinálja a Hát reméljük, rövidesen
0: jelentkezik valaki. Viszont a, lassan elfelejtjük az apropóját a beszélgetésnek, nem is a cukorbetegség volt feltétlenül az, ami miatt hívtunk, hanem a, egy olyan a, kutatás, ami egy legnevesebb nefrológiai szaklapba jelent meg most nemrég. Ráadásul úgy, hogyha jól tudom, akkor 15 éve nem volt magyar publikáció ezen a területen, vagy legalábbis ebben a, ebben a labban Mi volt ez? Megmenekülnek a vese átültetés alatt állók?
1: <gül> Igazából tök, teljesen szervesen kapcsolódik ehhez, úgyhogy ilyen éppen. A miatt nem a, <gül> nem, is a nem, nem, nem. Itt az van, hogy a cukorbetegség miatt is, meg mindenki miatt transplantációra kerülnek a vese és akkor ez úgy néz ki, hogy ott kiveszik ugye a vesét a donorból, aki adja, és megszűnik, a vérellátása, nincs vérellátása, nincs oxigén, és ha nincs oxigén, akkor, akkor ott károsodnak a sejtek. És ez, ez azért egy limitáló tényezője a vese átültetésnek olyannyira, hogy Magyarország csatlakozott ehhez az Eurotransplant régióhoz, aminek következtében teljes Európából szár, kaphatunk vesét, illetve odaadunk. Ez egy nagyon nagy dolog, mert sokkal nagyobb a hát csúnya szó van, mert itt a bank, Szerbon. igen, a szerb bank, Viszont nagyon komoly... Ez esély a Így van, ilyen. <gül> <gül> e, e, és, és emiatt, tehát mindegy, szóval nagyon komoly szabályai vannak, hogy meddig lehet beültetni a vesét, mennyi idő ez a, vagy mennyi lehet ez az úgynevezett iszkémiás oxigénhiányos idő. Mert hogyha túl sok, akkor nem csak az, hogy akutan kilöködik, hanem későbbiekben a hosszú távú túlélést, ugye, és azért mindenki inkább arra törekszik, azt is nagyon komolyan befolyásolja az a kezdeti oxigénhiány. Hmm mert a sebészi technikát egy idő után nem lehet tovább fejleszteni, tehát oké, hogy robot meg minden, mert már Európában sok helyen robottal még ugyan nem teljesen úgy csinálják, tehát azért nincs benne a klinikumban, de vannak erre vonatkozó dolgok, de egyes dolgokat nem lehet már tovább fejleszteni. És akkor ez a gyógyszer, amit mi hozzáadunk, illetve mi most leírtuk egy, egy új jellátviteli útvonalat, ezt az agyi receptort, ami úgy tűnik, hogy a vesében is fontos, és ennek az receptornak az aktiválása a vesében javítja a vese vérátállását és a vérellátását és a transplantációt követően alatt esetleg egy jobb állapotú szervet hozhat létre.
0: Na, hm. akkor esetleg a éppen transplantáció előtt, az megnyugodhat. Igen, mondjuk ezt
1: ne, ezt ne is mondjad, vagy ez így, így tökre nem szeretném, ha ez lenne a kicsengése, mert... Akkor azt majd. Nem, nem baj, hogy, hogy a Habci mondta ezt. Olyan értele... Igen, olyan értelemben, hogy, hogy most ennek kapcsán több tévében is, meg több hírportálon, vagy médiumban volt erről szó, és ezért szeretném hangsúlyozni, hogy ezek így állatkísérletek még, és azért ez egy 6-8 év, mire az lesz, hogy tényleg valaki beveheti ezt a gyógyszert, és, és pont, sok
2: százmillió forint. És sok százmillió
1: forint, mert sok levelet kapok pontosan azért betegektől, akik, akik ebben bíznak, és a gyógyulást most teljesen új reményt jelent a gyógyulás felé számukra, tehát ezt nagyon nem szeretném, hogyha... hogyha Akkor ennek. ezek
2: szerint, amikor olvassák a híreket a kutatócsoportok, az eredményeiről szóló híreket, akkor megkeresnek utána a páciensek, hogy mikor és hol érhetők el ilyen kezelések?
1: Volt már ilyen többször is. Tehát, e, mit tudom én, egy pár évvel ezelőtt, amikor a Dendulet nyertem, akkor volt egy ilyen cukorbetegséggel kapcsolatos újabb eredmény, és akkor is volt egy ilyen súb, hogy többen megkerestek, igen. E, és ez azért, azért nehéz, és sem, nem, hogy nem hibáztatok érte senkit, csak ugye a, 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 a hírek, ben sem lehet szor leírni, hogy ez állat, ez állat, ez patkány, Aha. ez egér, tessék vigyázni. Viszont, viszont azért nagyon fontos, hogy ne, ne ringassunk senkit olyan ábrándokba, ami most még nem reális. De majd lesz, tehát ez tök jó.
2: Lehet, hogy most sokakban megfogalmazódik, hogy most beszélünk gyógyszerfejlesztésről, amin... Természetesen nagyon-nagyon fontos, de valahogy, hogyha összevetem az adás elejével, akkor elképzelhető, hogy nem lenne, vagy kevésbé lenne szükség erre a rohamos gyógyszerfejlesztésre, ha alapból életmódváltással próbálnánk meg megelőzni a cukorbetegség kialakulását, vagy hát... meg lehetne?
1: Teljes mértékben biztos, hogy nem lehetne megelőzni. Azért az jól látszik, hogy az USA-ban az az utóbbi években az a nagyon magas emelkedési tendencia megállt, ami ami volt a kettes típusú cukorbetegség. Ez miért köszönhető? Annak az őrületes kampánynak, amit ők most így a szénhidrátok ellen, meg a a, a rossz táplálkozás ellen az elmúlt tíz évben folytatnak, azért azt most már észre lehet venni. Nagyon sokat lehetne javítani. Azt nem gondolom, hogy teljesen ki lehetne küszöbölni a betegséget, mert egyszerűen ezek már olyan szoció ökonómiai, meg kulturális ö, sémák, amik ahogy, ahogy élünk, ahogy szocializálódunk, sajnos az a tendencia van, ugye, hogy meg, hát ez, ezt mindenki tudja, hogy nem az van, mint a időkben, hogy a kövér volt a szép, manapság nem véletlenül a vékonyabb emberek, a gazdagabbak, a, a, a szebb, drága ez az életmód, vagy drágább, mm-hmm. mint, a, mint a junk food, úgyhogy ez biztos, hogy sok tényezős dolog, a, a gyerekeknél az edukáció is, az egészséges életmódra való nevelés, de azért látszanak tendenciák bölcsödékben, hogy főznek, rengeteg szabály van. De Bölcsikben
0: is már vannak ilyen.
1: Nagyon komoly népegészség, vagy ilyen eg- élelmiszer egészségügyi szabályozás van, sóra ilyenekre vonatkozóan, csak aztán ez így kiveszik. De bölcsiben még komolyabb, én annyira látom, mert az egyik gyerekem bölcs, és a másik tavaly még óvodás volt, a harmadik iskolás. Úgy, hogy igen, nem igen nem. hogy így ez is és hogy, mm-hmm. hogy veszik ki az, hogy nagyon komolyan is figyelünk rá. Mert hát amilyen a mintat, most hozhatnék bármit dohányzás alkohol, kábítószer, akármi, mindenhol ugyanaz az van. És bocsánat, még egy dolog, ez, a, ez az, hogy akarok ennyi ideig egészségesen élni. Tehát ez, ez egy nagyon komplex kérdés. Ez egy most szerintem, és, és, és szerintem te most másra is gondoltál, mint amire én, hogy, hogy mondjuk egy embernek, akinek napi megélhetési gondjai vannak, és lakika, nem tudom, mert semmit nem, akar, senkit nem akarok megbántani, de akinek nem az a lényeg egyelőre, hogy a csökkentett kalóriatartalmú kenyere tegyen, vagy a teljes kiölésült, hanem, hogy legyenek kenyerem, annak, tehát annak így nem tudod megmagyarázni azt, hogy Persze. Hogy, 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 hogy éljen. E, e, Úgyhogy, és, és nem biztos, hogy akar 80 évig abban az állapotban élni, ahogy ő ma élt. Világos. Szép befejezés, ez egy vidám hát legalábbis, műsor. Legalábbis
2: elgondolkodtató, majd a műsor vége úgyis akkor lesz majd, amikor a hírom mi
1: mondjuk. Ja, igen, jó, bocsánat. A megpróbáljuk
2: majd oldani ezeket, de, de mindenképpen elgondolkodtató, amit mondtál. Vannak olyan szervezetek, vagy olyan lehetőségek, ahol van lehet fordulni, az embernek, mert nyilván nem, nem téged célszerű közvetlenül megkeresni egy kutatás után. Erről tudsz, hogy milyen segítő szervezetek vannak?
1: Mondjuk a cukorbetegeknek, vagy a depressziósoknak? Cukorbetegeknek.
2: Akár a depressziósoknak is, de...
1: Tehát például a gyerekkori cukorbetegeket tudom, ott a bátortábor alapítányát nyilván hallottatok ti is róla, mert a leukémiások gyerekeknek is nagyon... Köszönöm, voltam tavaly. Komolyan? Igen,
2: pont a diabétesz csoportban
1: jó, Hát akkor, hát ez nagyszerű. Eddig is nagyon jól éreztem itt magam, de ez nagyon klassz, hogy tiás kell foglalkoztok. Tehát ők ezt nagyon szervezetten csinálják. Nagyon komoly háló van a cukorbeteg szülők között is, és azért Magyarországon nem olyan sok cukorbeteg van relatíve egyes típusú, nem olyan sok gondozóközpont van, úgyhogy ők ezt, ezt összefogják. A depressziósokat nem tudom, tehát szerintem biztos, hogy vannak ilyen önsegélyező mm-hmm. csoportok. Ők kevésbé ezekről a kutatásokról tudnak szerintem, hanem inkább egymást segítik, és olyan információkat, akár praktikus tanácsokat adhatnak, hogy hol lehet mondjuk, hogy mondják ezt ilyen támogatott, teljes támogatással kapni élelmiszert, ami szerintem nagyon fontos.
0: Még egy dologról szeretnék beszélni, van ez a Loreálnak a tudományos díja, vagy valami, nem ezt nem te van el fogod tudni mondani, mint én, de lényeg, hogy ennyi mindent csinálsz, és még ezt is kiérdemelted egy pár évvel ezelőtt, ugye? Pont ezért. Vagy, vagy pont ezért.
1: A cuki, vagy egy 15 éve volt, vagy nem tudom nem, nem tíz minden éve. Minden éve. Igen, ez a női kutatóknak a díja. Úgy, a Loreal felkarolta ezt a dolgot, először ez egy nemzetközi kezdeményezés volt nem is tudom, tényleg talán 2002-ben kezdődött, és utána Ránki Katalin, aki akkor volt a Loreálnak a vezérigazgatója, ő találta ki, hogy, hogy ez már jól működik Európa több országában, és legyen az, hogy Magyarországon is ő egyébként talán végzettségű, uh-huh. tehát valamilyen szinten dolgozott így alaputatásban. Az a lényege, hogy csak nők pályázhatnak, és a női kutatókat díjazzák három életkorban vagy ilyen életkori kategóriában, és én, én 2006-ban nyertem ezt a díjat. Hát, csak jó volt, a legjobb az volt, hogy így kifestettek, Hajas László levágta a hajamat. De tényleg az nagyon jó volt, mert akkor, úgyhogy, de azért az egy nagyon komoly elismerés, szóval az volt az első olyan díj, szerintem, ilyen női díj, amit szakmailag is elismertek, és nem az volt, ami azért egy még mindig meglevő attitűd, akár nem szeretünk róla beszélni, mert megint lehet, hogy a férfi kollégák egy része majd mondja bent, amit szokott, de, de hogy, hogy azért, tehát a női kutatókat, vagy női sikeres embereket azért úgy képzeljük el különösen a kutatókat, hogy vagy ilyen iszonyú, béna ronda, nincs családja, semmi mással nem foglalkozik, és csak ennek él, és még kibírhatatlan is valószínűleg. Tudom, hogy ezek sztereotípiák, de azért van, van ilyen. Egy ilyen
2: oktatónk se volt egy Á, gondolom. Ugye, sose
1: és aki, aki jól érzi, magát az már eleve. De nyilván a férfiak között is van ilyen, csak ugye, és miután ennek egy komoly szakmai zsűri volt a, a odaítélője ennek a dínak, ezért ez volt az első olyan díj, ami, ami a szakma figyelmét is felhívta, és tényleg kutatói elismerésnek fogták fel. És egyébként csak az attitűdre visszatérve, hogy voltak olyanok, hogy mi ott többen voltunk, hárman vagy négyen, voltak olyanok, akik úgy, mint én, nincs élvezték, vagy most van ehhez egy ilyen kis, ilyen kis show, és voltak, így mondta, hogy őt ne sminkeljék ki, mert az elmúlt 15 évben vagy 20-ban sose sminkel. Tehát ez
0: sminkelt. is csak van ez a
2: kis többen. Igen, igen, úgyhogy azért van, van
1: mindenek, minden mögött van ilyen.
2: Nem zörögő harrastam. <laughs> hát köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket, e, és szerintem most gyorsan. Visszaengedünk téged rendelni, vagy nem tudom hova mész. A potkányok. Összeegyeztetni ezt a sok mindent, amit csinálsz, de köszönjük, köszönjük hogy áldoztál. Én is köszönöm köszönjük szépen.
1: Én is. Szia!
2: Rövidesen folytatjuk a hírkvízzel. Most ezen a héten kivételesen így egy blogban toljuk le a nagy mérkőzést. Lássuk. 5-4 az állás, ha minden igaz. Eddig, ugye? Igen, a, igen, a vadra igen, sajnos. Igen, igen, igen. De ma ezen változtatunk.
0: Kezdjük. Kezdjük. Jó, kezdem én akkor egy picit. Azt vettem észre, hogy az űrhírek, vagy az űrrel kapcsolatos hírek voltak az utóbbi hetekben az előtérben, legalábbis én olyasmit hát, találtam, hogy mind a kettő kérdés valamilyen módon kapcsolódik ehhez. Az első űrikrekről lesz szó. Nem tudom, olvastál erről valamit, vagy hallottad-e? Remélem, nem. Nem? Nem. Jó, jó, jó. Csak vicces, hogy űrikrek. Ö, A NASA végzett egy Iker kísérleted, Scott Kelly űrhajós, szerintem őt egy ilyen kopasz... kerekfejű figura, nagyon aktív uh-huh. Twitteren egyébként, is aktív volt, amikor fenn volt a nemzetközi űrállomáson, mert hogy fenn volt 2015 márciusától 2016-ig. És
2: klónozták és lett egy ikertestvére. Nem
0: klónozták, volt neki amúgy is, egy Mark Kelly nevű figura, a tesója, Gondoltam, aki hogy nem ez idő alatt a Földön tartózkodott, és mind a kettőjükön végeztek különböző vizsgálatokat, hogy nézzék, mi a különbség az űrben lévő ikerpár egyik Tagja, illetve a Földön maradt között. Egyébként Na. a már is volt az űrben egy 50, akárhány napod, de még jó pár évvel ezelőtt. Kérdés, hogy. akkor itt van egy igaz? ilyen genetikai
2: hajlamosítás nem valószínű, tehát tikervizsgálat, mind a ketten kijutnak az űrbe, tehát lehet itt valami.
0: Igen, de nem csak genetikai tényezőket néztek. Ez, ez egy Hopp, vicc ez.
2: volt, mindegy, apci most nincs. Na, még nem nem a... vagyok humoros. Nem vagyok humoros.
0: Na figyelj, valamelyik a három közül igaz. A. Az ondóban lévő spermiumok mennyisége szupermagas értéket mutatott annál a figuránál, aki az űrben volt, át a Scottnál. Figyelembe véve azt is, hogy nyilván önmegtartóztatásra volt kényszerítve fenn az űrben, de ennek ellenére valamilyen extrém magas értéket mértek. B. Megnőtt a bélflórája, vagyis inkább az abban található baktériumoknak a mennyisége, sőt olyan fajok is megjelentek, amik eddig nem voltak jelen normális állapotban a bélflórában, ö, és ez eléggé érdekes jelenség, vagy pedig a C, az űrben lévő testvér DNS állománya megnőtt, vagyis annak egy bizonyos régiója, ami azért felel, hogy a sejtósztódások során a DNS ne ne fogjon el teljesen, tehát az úgynevezett telomer régió sokkal inkább megnövekedett, mint a többi. Vagyis mint annál, aki a Földön marad. És ebből egy igaz? Ebből egy igaz, igen. Tehát permiumok, bélflúra, vagy DNS mennyiség.
2: Én a bélflúrát zárom ki először, tehát mindegyik pozitív hatás, vagy nem tudom, pozitív a másikhoz hát, képest, igen. vagy mennyiségileg pozitív igen, igen, hatás, igen, igen. az a világűrben levő testvérnél mutatkozott.
0: Így van, így van, tehát az összes adat.
2: Akkor a, bélflúra... rá... a bélflúrát azért zárom ki, mert gondolom azért nagyon masszívan sterilezik azokat a kajákat, amik feljutnak, uh-huh. úgyhogy ha nem volt ott addig, akkor odafen hogy jelenhetne meg, tehát hogy, hogy ezt így, így kizárom.
0: Nagyon okos vagy cím, most.
2: Ezt mondtad, a, mondtad az ön hogy megtartóztatást és a sperma számot, ami így ez alapján tök logikusnak tűnik, meg mi volt a másik? Vagy hát
0: nem tudom, gondolom a Nemzetközi űrállomáson nagyon nem lehet üríteni a...
2: Hát gondolom Sütven van erre. A olyan anekdoták vannak, tudod, az, a szovjetek meg Farkas Berci mentek fel, és hogy és összeállítottak valamilyen, hát nem, nem orgiákat, de valami ilyesmire én még nem néztem most utána, de valahonnan hallottam ezt a történetet, hogy összeállítottak a űrhajósok um, hát, jólétét ért felelős videófilmeket, de. és akkor, hogy a magyar félnél ilyen, nem tudom, ilyen kis csinos nőcskék voltak, műsorok meg ilyenek, az oroszok nem, meg ilyen nem Én tudom, hogy ez, nézünk, ez mennyire ez igaz, érdekes lesz. Utána nézhetünk. Szerintem ezt meg tudják oldani, ha nagyon akarják. Mi volt a másik, hogy, hogy több olyan telomer szakasz van, ami a krónikus? Így,
0: így van, így van, így van. Tehát a DNS-ének a, azok a telomer régióiban sokkal több bázis jelent meg, mint egyébként. Ez
2: az, ami az átírásoknál Mindig fogy. Igen. Ha. Ez azért lenne szimpatikus, mert ez meglepő, szerintem. Vagy engem legalábbis meglepne, mert hogy ha kim vagy a világűrben, akkor ott mit tudom én, sugárzás, meg roncsolódik a DNS, meg minden.
0: És azt gondolod, hogy pont az azért... kéne legyen.
2: Igen. Tehát szerintem szerintem ez nem így van. De a sperma szám az... Jelöljük meg a sperma.
0: <gül> Tudtam, hogy ez lesz neked a szimpatikus. De nem, nem tehát... Azt
2: logikusan el tudom fogadni. És oda, az ilyen kozmikus van,
0: sugárzás, meg ki tudja, micsoda nem roncsolja őket szét, és akkor... És akkor hát jó, de attól szükség. még a
2: szám az megvan attól, hogy, hogy nem lesz esetleg aha. fertilis. De az szerintem a pont az ellenkezője történik, tehát hogy bomlik a, a DNS, vagy roncsolódik.
0: Tehát, tehát, azt tehát az be, a spermátérőd meg az át. Jó. T <ction kolejés> <Major Sophie> a <llarks> a DNS volt ez. Képzeld de és ezen voltak nagyon fennakadva, hogy valóban nagyon, tehát pont az ellenkezőjét várták, hogy csökkenni fog ez a, ez a mennyiség. Viszont ez, az plusz érdekes volt, még hogy miután visszatért a földre, a szkolt, utána azonnal visszaállt az eredeti szintre az értéke, és ezt sem tudják, hogy, hogy miért, ez is nagyon furcsa.
2: Lehet, hogy van valami, mechanizmus, ami a roncsoló hatások miatt sokkal aktívabb Kicsit növeli,
0: igen, igen, csak hogy érzékeli azt, hogy az űrben van, vagy éppen a földön? Nem Na mindegy, tűn. ezt majd még, majd még kiderül. Ez tök
2: jó. Jól van. Bár az nem tetszik, hogy most már 6-4 az állás, de akkor nézzük az én kérdésemet. Február 9 re bőven lesznek magyar vonatkozások Február 9-e, minek az évfordulója, azok kedvéért, akik nem nagyon követték eddig az adást, én mindig ilyen történelmi, vonatkozású, technikai vagy tudományos dolgot veszek elő, az egyik az mindig az adott hét csütörtökéhez, a másik meg a szombatjához kapcsolódik, szombaton megy ki az adást, de csütörtökön a Patreon támogatóink már hallhatják, úgyhogy ha szeretnétek támogatni az adást, akkor www.patreon.com per szertár oldalon ezt megtehetitek. Na, február 9-én 1775-ben született Bolyai Farkas, Bolyai János apja, és azért választottam ezt mindenféle atomkatasztrófák meg mindenek helyett, mert hogy Bolyaival rengeteget foglalkoztunk az elmúlt adásokban, mindig felvetődött mint a fiával. Igen, uh, Bolyai Farkas lényegében a magyar matematikai kutatások templomának az alapkövét rakta le, a fia majd felszentelte az oltárt benne, vagy nem tudom, ilyen képzavarokkal. Ő a nem euklideszi geometriák előfutára, vagy legalábbis így tartják számom. Ő rengeteget foglalkozott a párhuzamossági axiumával, erről Bolyai János kapcsán beszélgettünk. Ő próbálta azt igazolni, hogy levezethető-e a párhuzamossági a többiből. A matematika történetében ő az elsők között volt, akik követelményként írták elő az egyrendszerbe tartozó axiomák kölcsönös függetlenségét. Ahogy ő fogalmazott, olyat nem kell az alapok közé tenni, amely a többiből következik. Tehát minél egyszerűbb legyen. Tehát levezethető a párhuzamossági axiómat többiből, ez volt a nagy kérdése, sikerült is neki, 1804-ben összefoglalta ezeket a kutatásait, és elküldtek Gaussnak. Gausszsal egész jobban
0: voltak. És melyik volt Gaussnak a kedvenc öltönyel?
2: Nem nem nem, 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 nem. Nem, nem, nem <laughs> ilyen volt. Gauss egyébként tök jobban voltak, még a Götingeni Egyetemen találkoztak. Gausznak elküldte, aki ennek hatására kijárta, hogy bolyai a göténgeni Egyetem Geometria tanszékének vezetője legyen, viszont egészségi állapota miatt ezt nem tudta betölteni ezt a pozíciót. Cukorbeteg volt. Nem volt cukorbeteg, nem tudom. B-változat, visszadobta, hogy hibás a bizonyítás, ezen még dolgozni kéne, egy kicsit dolgozott is rajta, egyébként is sikerült is bizonyos tételeket igazolnia, vagy C. Hát Gauss. Egyszerűen lenyúlta az ötletet, beépítette a saját kutatásaiba, és ezért nem hallottunk arról, hogy Bolyai Farkas hogyan birkózott meg ezzel, és ő simán Gauss beépítette a saját elméleteik közé, és hát megromlott Ellopta. a viszony Aha. lényegében. Bár a visszaemlékezéseiben Gauss írja, hogy ő nem kapta meg ezt a művet, tehát ő kiállt az igaza mellett, hogy ez az ő eredeti.
0: Ja, értem. Hát bár ez az utolsó ellen, egy kicsit annak, hogy ők ilyen nagyon jóba voltak, mint amit az elején állítottad.
2: Az egyik fél úgy ja, hogy gondolja, leírtam. hogy kihasználta ezt a barátságot, a másik pedig szerintem is Aha. találkozott Dolgozott
0: rajta egy kicsit, Vagy, és az első mi volt? Még egyszer, bocsi.
2: Ö, ja igen, hogy ő legyen a Göttingeni Egyetem Geometrial Tanszékének a vezetője, ja, igen, igen, viszont igen. ezt hajlott korára való tekintettel meg.
0: Nem fogadta el. Ö, hát lássuk, az utolsó nekem sántít kicsit, pont amiatt, hogy csak nem lopnak egymástól ezek a matematikusok, érted? Ö, hajlott kora miatt nem vagyok jó matematikusok élet útjának a, nem is tudom... <gül> Ö, jelöljük meg a b szerintem. Kicsit dolgozott rajta, de aztán utána lett, lett valami. Igen! Ez az A műtétem óta, Laci, meg vagyok táltosodva, az összes kérdést tudni fogom.
2: Igen, hát, pedig próbáltam... Próbáltam a legprózaibb, legegyszerűbbet berakni. Egyébként azt azért raktam ide ezt a kérdést, vagy ezt a válasz lehetőséget, mert pont a múlt heti adásban felmerült Angélával, amikor beszélgettünk a peer review folyamatáról, Igen. hogy ez nem egy ilyen új keletű dolog, hanem már régen is ez volt, hogy kutatók egymással megbeszélték, a többi Aztán Gauss jelezte, Igen. hogy bocsíhás a bizonyítás, úgyhogy nem baj, nem adta fel, hanem kutatott tovább. Helyes. Hát ennyi. Na nézzük a következő kérdést.
0: Jó. Mint, hogy említettem, ez is az űr...
2: Várjál, mert akkor 7-4, vagy, vagy hogy... Ja nem, mert az előző érte nem kaptál pluszpontot, akkor ja, most, tartunk, most tartunk 6 4 igen igen, Jó, igen,
0: igen, 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 Azért, mert te nem tudod, azért nem kapok, sajnos.
2: Erről leszoktunk.
0: A nagy finálé, ez a kérdésemnek a címe. A Cassini űrszonda idén fogja befejezni a küldetését. És, és a NASA... Hogy? és a NASA nagy finálénak aposztrofálja ezt, ezt a dolgot, ugyanis bele fog csapódni majd a Szaturnusznak a felszínébe. Aha. Öm, Én szoktalak ilyenekkel szívatni te Igen, 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 nekem is eszembe jutott. Aki nem tudnám, a Cassin űrszond az 1997-ben indult, és 2004 környékén ért a Szaturnusz közelébe, és azóta ott kering körülötte a többféle célja van, hogy miért is küldték oda, illetve hogy miket nézeget, Egyrészt nézi a Szaturnusz gyűrűit,
1: uh-huh. nagyon
0: érdekes. A légkörét, még, még érdekesebb. Illetve a Szaturnusz környékén lévő holdaknak a mindenféle fizikai, illetve kémiai jellemzői küldött is egy szondát, ami a Titánon landolt. Viszont Cassini-ről sok dolgot elneveztek még erő, ezen az űrszönden kívül is. A kérdésem a az...
2: A egyik dombját...
0: K- lesz ilyen. A kérdésem az, hogy melyiket nem. Jaj. A. Ö, két krátert, az egyiket a marson, a másikat a Holdon. Ez reális. B. Kabócafajokat. Ö, kettő is van egyébként, ami a Kasszini nevét viseli, elég nehezen megkülönböztethetőek, és az a különlegességük, hogy 17 évente jelennek meg, tehát 17 év az a periódus, amíg lárva állapotban a föld alatt ö, tengődnek. Vagy pedig C. Egy úgynevezett állatövi fény jelensége, vagy másgyóan kasszíni fény. Ez a sötét égen az ekliptika és a horizont meccés pontja felett egy piramisszerű fényjelenség, amit ö, nem is tudom, az éve egy bizonyos időszakában lehet látni szeptember környékén, hogyha minden igaz. Hát ö, erre a kérdése úgy hivatkoznék,
2: mint az előző kérdés A választási lehetősége. Nagyon magas a sperma száma. Úh, a Hold meg Marskráter, az szerintem egyértelmű, tehát mm-hmm. ez, ez oké. Okay. A fajnál az kavar be, hogy ez tökreális ez a 17 év ö, olyan szempontból, hogy prim számadik ö, évben szoktak ezek a nyomvadékok feljönni. Persze. Ezt ők nem tudta. Ez bekamusztad? Én... A 17 kicsit soknak tűnik, de, de elképzelhetőnek tartom, hogy 17 évig lenn dögöljön valami. Már nem dögöljön, hanem fellődjön. Lárva állapotról, lárva állapotra haladva. Persze, mert így tudják elkerülni a gradációval a igen, nagy ragadozó igen, igen, igen. E, írtások. De mindegy, Tisztában voltam
0: vele, ez a 7 év, vagy a 17 év nekem is, is soknak tűnt, de egyébként ez így De
2: igaz. miért neveznének el kabócát? A másik meg ez a légköroptikai jelenség, amiről beszéltél, szerintem igen. azt kitaláltad. <gül>
0: <gül> Kitaláltam, hogy állat a többi fény. Na melyik nem az?
2: Az állatövi fény.
0: Az állatövi fény a C. Igen. Helyes. Eltaláltam? Eltaláltad. Eltaláltad, Na, de öm, nem találtam ki. Tehát ez egy valós dolog. De akkor haladjunk előre. Az első a két ráter azt tudtuk, hogy az igaz, elég sok ö, űrben lévő dolgot fedez, vagy ö, írtak le, vagy neveztek el a Cassini után két aszteroidát is egyébként. A kabóca is igaz. Latinul most nem tudom idézni, hogy, hogy hívják, de majd belépek. Igen, benne van a nevében. Illetve az állatövi fényjelenség, ezt ő fedezte fel, állítólag, de nem róla van elnevezve egyébként, Aha. de ő foglalkozott ezzel, hogyha, ö, igen, elmondtam már az előbb, hogy ez micsoda, egyébként a porszemcséken visszaverődő napfény okozza ezt a jelenséget, Aha. ami a
2: lebeg mindenhol, jelenség, nem, a
0: kasszini fényjelenség. Igen.
2: Farkas Alexandret, majd megkérdezzük. Igen, itt igen. volt néhány héttel ezelőtt az adásban, és ő légkör optikával foglalkozik elég masszívan.
0: Egyébként a bocáknál ez az egyetlen olyan állat, azt hiszem, amilyen 17 éves ilyen periódussal bír. Elég durva egyetlen. egyetlen. Ja, ja, ja.
2: Na jó, itt jól bele is itt a gradációs kérdésekbe. Na, de jöjjön akkor az én kérdésem. 1898 február 11-én, tehát szombaton lesz az évfordulója, született az egyik kedvenc Jaj. fizikusom Leo. Jó. Nem lesz kérdés, hogy kinek volt az osztálytársa, meg ilyenek. Szilárd Leo azért nagyon-nagyon érdekes, mert egy igazi kutató, tehát ő az, aki a kutatói eszményképet szerintem tökéletesen megtestesíti. Itt nagyon rengeteg anekdóta társul a nevéhez. Ö, nem tudom, tudta, de például, hogy egy dollárért adták el az atomreaktor szabadalmát az Egyesült Államoknak Fermivel. Ó, nem sokkal
0: gondolkoztak rajta, hogy kéne.
2: Vagy ingyen akarták, vagy nagyon sok érés végül, hogy egy dollárban állapodtak meg. Ö, tehát nem csak fizikusként dolgozott, ugye itt a kidolgozása, ami állítólag a piros lámpánál jutott eszébe, bár a polimerez láncreakciónál is ezt mondják <gül> Karen hogy, hogy ott jutott eszébe, úgy látszik a láncreakciók ilyenek. Mert a piros lámpák? A Manhattan projektben való részvétele, majd azután elfordulás a háborús felhasználástól, stb. stb. Ugye a voice, The Voice of the Dolphins, a, azt hiszem megjelent magyar úldelfinek hangja címen novellás kötetében. Nem hallottam még. Aztán bebizonyítja, hogy a kutatók azok, akik a világra tényleg javulást hozhatnak el. Aktív politikai szerepet is vállalt, állítólag neki is köszönhető, hogy a harmadik világháború nem tört ki akkor, amikor majdnem kitörhetett volna, stb. stb. Most ezekben nem megyek bele. Viszont érdekes... ö, ő szakított kifejezetten a, a Manhattan projekt után, illetve nem a Manhattan projekt, hanem a hiroshima illetve Nagasaki bombázás után ő a atomfizikával. miben foglalkozott ez után? <gül> Azért ezt vettem elő, mert ez viszont a kevésé ismert. A. Elméleti biológiával, B. Kvantumkémiával, C. Játékelmélettel.
0: Na lássuk! <coughs> ez a játékelmélet Nekem tetszik, már csak azért is, mert sok fizikus, sok, ez lehet egy kicsit túlzás, de hogy számos fizikus van, aki amellett, hogy a saját karrierjét építgette, illetve foglalkozott a saját ö, tudományágával, egy kis játék elmélettel is, vagy valami automatizálás, uh-huh. vagy valami más egyébet behozott. Kvantum kémia? Uh-huh. Van ilyen disziplina egyetlen? <laughs>
2: Figyelj, mindegyik igaz ezek közül. Ez
0: lehet, ez talán, talán ez egy kicsit korai ahhoz. Már úgy értem, hogy nem biztos, hogy akkor még ez ilyen nagyon... Pörgött ő nagyon
2: sok mindennek volt az úttörője egyébként Aha. olyan dolgok. Figyelj, a radiológia lényegében nem tudom, hogy csak neki köszönhető de amikor hólyagrákkal diagnosztizálták, állítólag ő maga feleségével összeült, megnézték az irodalmat, kitalálta, hogy oké, okay, akkor nekem ekkora sugárdúz is kell adni, és így kezelték ki a Tehát hogy.
0: Saját maga találta ki. Ah, hogy mennyire Azt úttörő engem. bizonyos területeken... Ez jól mutatja mondjuk valóban. És mi volt az első az, ami biológiával kapcsolatban.
2: Elméleti biológiával.
0: Na, biztos nem. Azt nem hiszem. Ilyen fizikusok nem szeretnek ilyesmivel foglalkozni.
2: Utálják. Ö... A fizikusok novellák se szoktak kirogatni Leg... a kutatói létről, tehát igen. Így... igen. igen.
0: Legyen a játékelmélet, az volt az első hintem, úgyhogy azt, azt megtartam. megtartom. a ki, szerintem tényleg egy kicsit korébb, bár lehet, hogy gyerekcipőben járk benne, de játékelmélet. C. Elég masszívan
2: érdekelték őt, az öregedés folyamatai vírusok, mikrobiológiai kérdések, stb. 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 úgyhogy elméleti biológiával. Jaj, elég élek, masszívan de, foglalkozott, miért? igen. Hát,
0: uh, miért, Leo? Miért, uh, miért nem játékevel?
2: A biofizika egyik atyaként is szemmódhatják őt.
0: Szilárd miért nem mondanak többet nekünk az iskolákban, meg az egyetemen. Ezt nem tudom. De hát ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon akkor...
2: érdekes figura. Nem merem ígérni, de az is lehet, hogy egy későbbi adásban majd meghívok valakit, vagy próbálok valakit meghívni, akivel Szilárd Leó életrajzáról tudunk beszélni, Ú, mert szerintem le, egy, le, egy le, rendkívül le, érdekes fickó. Annyi anekdota kapcsolódik a nevéhez, hogy az egy adás simán megtöltene. Jó, hívjuk. Úgyhogy írjatok nyugodtan Szilárd Leóról, hogy mi a kedvenc uh, anekdotátok vele kapcsolatban. Rengeteg van.
0: Mindenképp engem is érdekel.
2: Ja. Következő adásban. Science Fiction-nál fogunk foglalkozni.
0: Ó, ezt tudjuk előre.
2: Tudjuk előre, a ha csak le nem mondja ha, az illető, akit hívunk. Egészen különös módon állunk majd hozzá, nem szifiket fogunk magában elővenni, hanem egy olyan valakit hívtunk meg, aki kifejezetten a Science Fiction-okat kutatja és ezzel foglalkozik, úgyhogy én már beszélgettem vele a múltkor. Igen, mondtad, hogy nagyon, nagyon megkapó. És így észre se vettem, hogy eltelt az idő. Kíváncsi vagyok. Eszméletlen jó fej a fizikú. Úgyhogy ő lesz a vendégünk jövő héten, úgyhogy ha várjátok, akkor iratkozzatok fel.
0: A Soundcloud-on, illetve más olyan podcast kereső és hallgató alkalmazásban, amit a telefonatokon használtok. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon, illetve ha a kísérletes videókat
2: szeretnétek látni, vagy a remélhetőleg sikerülő hírkvíz adásainkat, akkor a Szertár csatornájára youtube on
0: Jövő héten találkozunk. Sziasztok. Hello.